0: Hausfreunde. Know-how für jeden, der sich ein Traumhaus wünscht. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Hausfreunde. Wir haben ja jetzt schon über viele, viele Themen gesprochen, aber heute ist das Thema Homeoffice dran und ich bin ganz sicher, dass sich dafür sehr, sehr viele interessieren, weil wir glaube ich, in Deutschland, nein, da bin ich sicher, zum ersten Mal ähm, in der breiten Masse einfach mit diesem Thema konfrontiert sind. Wer irgendwie kann, sollte und soll ja ins Homeoffice. Und ich habe hier nur Waldenmeier. Sie kennen sie schon aus anderen Podcasts. Sie ist ähm, Spezialistin, ja, für diese ganz ähm, manchmal komplizierten, schweren Themen, das ist Verbraucherschutz, Arbeitsrecht, Finanzierung, Mietrecht. Also viele, viele Dinge, bei denen wir uns meistens irgendwie nicht so gut auskennen. Herzlich willkommen. Ja, danke, dass ich da sein darf. Noelani Homeoffice ist, äh, glaube ich, äh, das Wort 2021 äh, sowieso und 2020 auch. Wir haben da alle viele Erfahrungen jetzt mit gesammelt. Wie groß ist denn eigentlich, weiß man das, hat man das wirklich mal gefragt, wie groß ist denn das Interesse der Arbeitnehmer an Homeoffice insgesamt?
1: Sehr, sehr groß, sehr groß. Also es gibt unterschiedliche Studien, aber das ist immer, die Ergebnisse sind immer so, dass über 50 Prozent möchten weiterhin im Homeoffice arbeiten und das auch noch ausdehnen mhm. im Vergleich zu der Zeit vor, vor der Corona-Krise. Und äh, es hat ja auch Vorteile für, für, gerade für den Mitarbeiter. nicht? Also man, man kann Familie besser vereinbaren, man, man hat diese ganze Pendelei nicht. Und äh, die Erfahrung hat auch gezeigt, dass, äh, dass man doch durchaus sehr effizient im Homeoffice arbeitet, dass man tatsächlich auch gemeinsam mit, äh, mit Mitarbeitern, mit Kollegen an, äh, an einem Dokument arbeiten kann, dass man sogar Entscheidungen schneller trifft.
0: Gut, ich meine, das haben wir hier in der Redaktion von Das Haus ja auch erlebt. Wir mussten auch erstmal die Technik, ähm, sag ich mal, uns ähm, alle so richtig aneignen. Mittlerweile funktioniert das mehr oder weniger ganz normal. Zack, man sieht sich oder man hört sich auch nur mal. Das ist manchmal gar nicht so schlecht. Dennoch sitzt man natürlich die meiste Zeit wie, die, wie viele vor einem Computer und versucht ähm, irgendwie ein, ein soziales Miteinander aufrechtzuerhalten und die Themen natürlich auch weiter vorwärts zu treiben. Wie stehen denn aber die Unternehmen dazu zum Thema Homeoffice? Sind da auch alle so begeistert?
1: Ja, also ich, grundsätzlich ja, vor allem die großen Unternehmen. Weil die weht natürlich jetzt auch die Chance, dass sie dadurch auch Betriebskosten einsparen können. Weil nach den Personalkosten sind die Bürokosten der, wirklich der größte Posten. An, an Kosten, was, was sie haben. Und wenn sie da einfach nur 10, 20 Prozent einsparen könnten, wenn mehr Leute regelmäßig im Homeoffice arbeiten, dann, dann, dann ist das schon eine feine Sache. Und die haben ja jetzt auch alle gemerkt, dass es funktioniert. Ja. ja, das ist richtig klar. Das
0: ist so eine Erfahrung, die ist ja im Prinzip auch gut. Aber wenn Arbeitnehmer und Arbeitgeber sagen, ja, finden wir toll und wir profitieren auch irgendwie alle noch
1: davon, dann können wir ja jetzt alle im Homeoffice immer arbeiten. Naja gut, man muss, man muss dann schon Absprachen treffen. Weil im Moment, die, die Pandemie war ja eine Ausnahmesituation. Und wenn man das jetzt langfristig plant, dann muss man doch einiges beachten. Also jetzt, Sei es zum Beispiel auch steuerrechtlich, mietrechtlich, arbeitsrechtlich. Da kann man nicht nur so einfach reinspringen. Also das Allerwichtigste ist natürlich das Arbeitsrecht. Also der mhm. Arbeitgeber, der muss zustimmen. Auf der anderen Seite kann mich der Arbeitgeber auch nicht äh, per Order-Mufti ins Homeoffice schicken. Das, das geht auch.
0: Also ich habe ein Recht auf einen Arbeitsplatz in einem Büro. Genau, eigentlich. genau. Wenn man sich aber einigt, okay, ähm, sagen wir mal, du kommst zwei Tage, du kommst ja. in den anderen zwei Tagen, man teilt sich ein Büro, dann spart man natürlich Kosten. Keine Frage.
1: Genau, und dann wäre es äh, Tipp für die Mitarbeiter, dass man sowas dann schriftlich fixiert. Also es reicht eine mündliche Absprache, reicht eigentlich absolut aus. Das ist auch gültig, aber einmal mündliche Zusagen können natürlich schneller zurückgenommen werden. Und wenn dann der Chef mal wechseln sollte. Was natürlich, kann ja passieren. Ja, dann sind diese ganzen äh, mündlichen Abmachungen mit dem Chef davor, sind dann einfach null und nichtig. Und dann kann der neue Chef sagen, du kommst jetzt ab sofort äh, wieder jeden Tag rein. Und wenn man sich dann so darauf eingerichtet hat, ist natürlich blöd.
0: Gut, einrichten muss man sich und man muss natürlich auch beachten... Ähm, naja, sage ich mal, du hast vorhin erwähnt, klar, man hat keine Pendelei. Man kann eventuell die Kinderbetreuung ein bisschen anders organisieren. Man spart natürlich Fahrzeit. Man kann schon um 8 Uhr direkt am ähm, Direktamente äh, vorm Computer sitzen. Ähm, das ist schon alles richtig. Aber es entstehen ja auch Kosten in einem Homeoffice. Man kann von banalen Dingen sprechen. Weiß ich nicht, man kriegt zum Beispiel in der Kantine kein ähm, subventioniertes Mittagsmenü, man muss das selber kochen. Theoretisch ist das ein, ein, ein Kostenfaktor. Man hat sicher Strom, Licht, Wasser.
1: Heizungskosten vor allem. Wenn jetzt den ganzen Tag geheizt wird, das, 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 macht, das macht schon einiges aus. Richtig, ja. genau. Also kann man das, gibt es da irgendwelche
0: Pauschalisierungen, irgendwelche Ideen, was das kostet?
1: Nein, das also ich denke, das wird es jetzt in einigen Monaten geben, aber im Moment äh, noch nicht. Wir machen hier noch alle Erfahrungen damit. Aber es gibt zumindest eine Hausnummer. Das hat mal ein Institut ausgerechnet, dass äh dass man der Strom etwa 220 Euro im Jahr ausmacht, dem, dem man einfach mehr verbraucht. Den man mehr verbraucht. Also gut, man muss sich ja vielleicht auch ähm, ein bisschen
0: Büromaterial anschaffen oder einen Drucker ähm, und, und, und sicher auch einen, einen gescheiten Bürostuhl, weil das merken wir auch alle, wenn man so auf dem Küchenstuhl die ganze Zeit arbeitet. Das äh, tut dem Rücken nicht sehr gut. Also genau. da
1: also, kommt ja doch ein bisschen was hinzu. Also gr grundsätzlich, also dieser, der Arbeitsplatz ist eigentlich grundsätzlich, Grundsätzlich Sache des Arbeitgebers, also eigentlich muss er mich ausstatten. Also in der Vergangenheit war das ja immer so, Homeoffice war mehr so ein Zugeständnis an den Mitarbeiter und deswegen hat der oft der Arbeitgeber einem vielleicht mit einem Laptop ausgestattet, aber der Rest, dafür hat sich dann eben auch der, der Mitarbeiter selber gekümmert. Aber Grundsätzlich, wenn jetzt ein Unternehmen wirklich sagt, okay, ich möchte jetzt meine Belegschaft grundsätzlich 20 Prozent ins Homeoffice schicken, dann muss das Unternehmen auch den Arbeitsplatz eigentlich ausstatten. Also jetzt Schreibtisch, Stuhl und so weiter. Also das dafür, dafür muss er eigentlich sorgen. und es gibt eine Pauschale oder irgendwas. Auf jeden Fall, das, das kann man und sollte man auch einfordern.
0: Gut, so ein Schreibtisch und so ein Schreibtischstuhl muss ja auch irgendwo in einem na ja, in einer halbwegs ruhigen Umgebung irgendwo stehen. Das heißt, hier in München, wir haben hohe Mietkosten. Wenn ich jetzt überlege, ich arbeite zwei oder drei Tage sogar in der Woche zu Hause, würde ich ja sogar überlegen, mir eine größere Wohnung vielleicht zu mieten, die vielleicht drei Zimmer oder vier Zimmer hat, wo ich dann ein Arbeitszimmer habe. Ich meine, das sind ja
1: dann Kosten, die sind exorbitant. Ja, aber dafür ist dann der Arbeitgeber nicht zuständig. Also das ist dann Verhandlungssache. Ja. Wobei das Arbeitszimmer kann man unter Umständen von der Steuer absetzen. Okay, also da würde ich vielleicht dann finanziell doch ein bisschen entlastet. Ja, aber jetzt anschnallen, jetzt wird's es kompliziert, Steuerrecht. Arbeitszimmer absetzen ist nicht einfach. Also es gibt grundsätzlich zwei Modelle. Entweder den beschränkten Abzug, darüber sprechen wir später noch. Der gilt, wenn mir der Arbeitgeber im Büro keinen Arbeitsplatz zur Verfügung stellt. Das ist eine Sondersituation. Eine andere Situation ist, wenn mein Arbeitsmittelpunkt das Homeoffice ist. Wenn das so ist, dann habe ich Chancen, dass ich wirklich das ganze Arbeitszimmer absetzen kann. Also jetzt nicht nur Arbeitsmaterial, also wie Schreibtisch und Büromaterial, sondern tatsächlich auch anteilig meine Wohnkosten. Also Miete, Heizung, genau. Strom? Wasser, Reinigung. Wenn ich den, den Raum streiche, dann kann ich das, das auch von, von der Steuer absetzen. Also sag nochmal die Bedingung, da muss mein Arbeitsmittelpunkt dann im Homeoffice sein. Also ich muss die meiste Zeit... Genau, genau. Also das heißt, wenn ich fünf Tage in der Woche arbeite, müsste ich mindestens drei Tage in der Woche im Homeoffice arbeiten. Vermutlich wären besser sogar vier Tage. Und dass ich in der Regel nur einen Tag in die Arbeit fahre, eventuell auch mal zwei und dann kann ich wirklich argumentieren, Arbeitsmittelpunkt ist das Homeoffice und dann kriege krieg ich das abgesetzt. Wichtig dabei ist allerdings, dass ich auch ein eigenes Arbeitszimmer habe. Also jetzt so die, die Nische im Schlafzimmer, das, das funktioniert nicht. Der Hobbyraum funktioniert auch nicht. Dieser Raum, der muss wirklich als Arbeitsraum eingerichtet sein. Also er darf nur zu 10 Prozent privat genutzt sein. Das heißt, eine Privatbibliothek, ein Fernseher, oder ein, ein Sofa gar, Schlafsofa, das sind dann schon K.O.-Kriterien. Hängt Aha. natürlich vom Job ab. Also wenn ja. ich jetzt Literaturkritiker bin, dann kann ich eine Bibliothek haben als Journalist, vielleicht einen Fernseher. Aber sonst muss es wirklich ein cleaner... Ja, Büroraum sein, Arbeitsraum. Du hattest vorhin ganz kurz erwähnt, es
0: gibt so einen beschränkten Zug, Steuerabzug. Genau. Was? Da hast du gesagt, da reden
1: wir dann noch mal drüber. Was ist denn das jetzt? Ja, genau. Also das ist eigentlich, also da kann ich im Jahr nur 1.250 Euro absetzen für das Arbeitszimmer. Und und das ist eigentlich eine Lösung für, für Berufsgruppen wie Lehrer oder, oder Außendienstmitarbeiter, deren Arbeitsmittelpunkt nicht im Homeoffice ist, die aber trotzdem Bürokram erledigen müssen und die dafür aber keinen Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt bekommen. Und die, die können beschränkt absetzen. Jetzt auf normale Arbeitnehmer übertragen bedeutet das, wenn ich nur ein oder zwei Tage in der Woche im Homeoffice arbeite, kann ich die Kosten für das Arbeitszimmer nur dann geltend machen, wenn mir tatsächlich kein Arbeitsplatz im Unternehmen zur Verfügung steht. An diesen zwei Tagen. An diesen zwei Tagen, genau. Mhm. Das ist tatsächlich denkbar in der Corona-Krise. Wenn mir der Arbeitgeber gesagt hat, so, am Montag, Dienstag, kommen Sie jetzt bitte nicht ins Büro, weil da ist die Kollegin im, gleichzeitig im Zimmer und äh, wir wollen nur einen, äh, wegen Infektionsschutz, nur einen Mitarbeiter haben. Dann kann ich diese Möglichkeit nutzen, also für die Zeit, wo, wo das halt galt. Aber es muss wirklich angeordnet sein. Und unter okay. normalen Bedingungen, ohne Corona-Krise, ist das auch denkbar bei modernen Arbeitsplatzmodellen. Die gibt es so kennt man aus amerikanischen Unternehmen. Da hat jeder Mitarbeiter nur einen Rollcontainer. Und äh, er schnappt si er sich morgens und sucht, sucht sich, sich einen, sich einen freien Arbeitsplatz. Platz. Das heißt, dann ist das mhm. auch gleich von Anfang an so organisiert, dass 100 Prozent der Belegschaft gar keinen Platz hätten. Und dann, wenn ich so einen Arbeitgeber habe, dann kommt für mich das in Frage. Also 1000. 250 Euro
0: im Jahr gedeckelt. Genau, gedeckelt fürs Arbeitszimmer. Aber da muss ich auch wieder ein Arbeitszimmer haben. Keine Nische. Ah ja, keine Nische, ein Arbeitszimmer. Ich zucke jetzt ein bisschen, weil jeder wird das in dieser Situation ähm, jetzt nicht irgendwie so schnell herstellen können. Also es ist vielleicht dann ähm, die abgedrängte Ecke im Wohnzimmer oder ähm, in einem größeren Schlafzimmer. Oder vielleicht ein bislang ungenutzter ähm, kleiner Raum im Dachgeschoss oder so etwas. Also wenn er abgeschlossen ist und nur dafür benutzt wird, geht das. Sobald andere Tätigkeiten in diesem Raum stattfinden, auch wenn es, sagen wir mal, abgetrennt ist durch ein Paravent oder so, das würde nicht zählen. Nein.
1: Es muss wirklich muss eine Tür sein.
0: Muss eine Tür sein. Gut, ähm, okay, eigentlich sollte ja sollten ja Erleichterungen stattgefunden haben. Also so war ja jetzt die aktuelle Diskussion auch. Also dass wir leichter ins Homeoffice gehen können. Das wurde ja sogar erwartet und verlangt. Und dennoch bestehen weiterhin diese harten Kriterien, auch 2021.
1: Ja, wobei es gibt ja diese Corona-Pauschale, die dann auch für, für die Arbeitsecke gilt. Das sind diese 5 Euro am Tag, aber nur für 120 Tage im, im Jahr. Also insgesamt 600 Euro kann man dort quasi... Das
0: muss ich dann aber auch nachweisen.
1: Nein, das muss man nicht nachweisen. Also man muss quasi glaubhaft versichern, dass man an diesen 120 Tagen zu Hause war und zu Hause gearbeitet hat. Ähm, aber man muss jetzt keine Kosten irgendwie. Das ist einfach eine Pauschale. Das ist eine Pauschale. Und äh, klingt okay. jetzt erstmal super. Mhm. Äh, ja. Aber diese 600 Euro, die werden mit der Werbungskostenpauschale verrechnet. Und die beträgt doch? Die beträgt, so das sind 1000 Euro. Also 1000 Euro kann jeder Arbeitnehmer als Werbungskosten äh, absetzen. Und äh, wenn ich jetzt Arbeitsmaterial kaufe, dann zählt das dazu und nur wenn das Arbeitsmaterial und die Fahrtkosten und jetzt diese Corona-Pauschale über diese 1000 Euro liegen dann kann ich die Steuer weiter reduzieren.
0: Okay, also muss man schon genau hinschauen, was man da, äh, sag ich mal, an Kosten zusammensammelt. Und unter Umständen kommt das finanziell mir gar nicht dann zugute, die Corona-Pauschale unter Umständen, wenn ich schon viel abzusetzen habe.
1: Ja gut, diese 600 Euro, ich nehme an, dass die die allermeisten zusammenbekommen. Und wenn man dann noch, noch ein bisschen pendelt, ich, ich denke schon, dass man dann, dass dann häufig über die 1.000 Euro, 1000 Euro kommt.
0: Also, ein Rat,
1: Noelani, von
0: dir ist, in dieser etwas komplexen Situation vielleicht doch einen Fachmann mal einmal konsultieren. Oder es gibt ja auch Vereine, die das kostengünstig in Beratung anbieten. Genau. Okay. Du hast ganz kurz vorhin das Stichwort Pendeln gesagt. Ja. Das ist ja auch so eine Sache. Wenn ich zu meinem Arbeitsplatz jeden Morgen fahre, kann ich diese Kosten ja absetzen. Jetzt. Pendel ich aber, sagen wir mal, nur noch zwei Tage in der Woche. Was ist denn dann? Ja, dann setze ich diese zwei,
1: Steu zwei Tage kann ich dann als Werbekosten ansetzen, aber zusätzlich dann äh, auch noch das Arbeitszimmer absetzen. Okay, also das wäre ein Beispiel genau. für diese
0: Kombinationsmöglichkeit. genau. Okay. Ähm, wie, wie viel macht das Pendeln denn aus? Hast du da ein paar Zahlen?
1: Äh, ja, also wenn man jetzt davon ausgeht, dass man 60 Kilometer zur Arbeit hat und deswegen auch lieber im Homeoffice arbeitet, ja, ähm, dann macht das äh, jetzt seit dem Steuerjahr 2021, da wurde ja die Pendlerpauschale erhöht, da bekommt man dann ab dem 21. Kilometer, bekommt man dann 35 Cent. Kilometer statt 30 Cent. Und das macht dann schon was aus. Also bei zwei Tagen pro Woche, das sind dann 90 Tage im Jahr etwa, das sind dann 1.800 Euro, die ich dann noch mal absetzen kann. Okay, also da summieren sich äh, ja.
0: ne, die Zahlen doch
1: ganz schön auf.
0: Mhm. Wunderbar. Also ich arbeite zwei Tage im Homeoffice oder drei Tage, sagen wir mal, und pendel dann noch zwei Tage und habe eine Mietwohnung und meinem Vermieter ist das recht und dem muss das auch egal sein, das darf ich?
1: Im Prinzip ja, Also wo, wobei man unter bestimmten Umständen müsste man ihn informieren, weil die Wohnung ist ja zu Wohnzwecken vermietet. Und äh, wenn ich dort arbeite, ist das, ja, ist das gewerblich. Aber solange ich jetzt nur am PC sitze und vor mich hin arbeite, muss ich meinen Vermieter nicht informieren. Anders ist es, wenn ich äh, jetzt ein Firmenschild anbringen möchte an meiner Klingel. Oder wenn ich jetzt ganz viele Pakete bekomme oder viel Kundenverkehr ist, dann muss ich den Vermieter zumindest informieren. Er kann wirklich nur aus wichtigen Gründen ab, ablehnen. Also wenn wirklich ganz viel Kundenverkehr ist und das irgendwie den Hausfrieden stören würde. Aber in der Regel ähm, muss er das abnicken. Aber informieren muss ich es. Technisch heißt es, wenn diese Tätigkeit nach außen zutage zu tritt. Zutage tritt.
0: Dann ist es ja ein... Äh, oder wäre es eine gute Sache, man hätte eine Eigentumswohnung oder ein Haus, dann bin ich doch da ganz frei.
1: Ja, auch nicht ganz. Also in der Teilungserklärung kann, kann auch drin stehen, dass es ein Gewerbe nicht nicht gestattet ist und da gilt im Prinzip das Gleiche. Solange ich am, am PC irgendetwas mache, äh, ist das, ist das kein, keine Sache. Und äh, wenn es auch wieder Außenwirkung hat, dann, äh, dann kann es sein, dass ich entweder die Erlaubnis des Verwalters brauche oder mich dann irgendwie mit meinen Miteigentümern... Mit
0: oder eine Eigentümerversammlung
1: sozusagen genau. das
0: mal anspreche. Genau.
1: Und da kann man halt auch, aber auch wirklich auch argumentieren. Es ist ja super, dass wenn jemand immer zu Hause ist, dann ist... Einer nimmt fremde, dann die Pakete an. Genau, kann fremde Pakete an, annehmen und ist natürlich auch ein bisschen besser geschützt äh, gegen, gegen Einbrüche.
0: Also wir haben jetzt so, ähm, sage ich mal, rundum Steuerrecht, pendeln, Mietrecht ein paar Sachen besprochen. Mhm. Es ist jetzt so, das klingt ja immer, wir kennen das, glaube ich, viele kennen das aus eigener Erfahrung. Es klingt toll, zu Hause zu arbeiten, erstmal. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das allen leicht fällt.
1: Ja, die Erfahrungen haben jetzt eigentlich gezeigt, dass, dass doch viele Arbeitnehmer Homeoffice schätzen. Natürlich wollen auch einige dann wieder ins Büro eben, weil, weil sie ähm, die, die Kollegen Kollegen vermissen nicht? Und äh, das müsste man sich auch einfach vor Augen halten, wenn man sich überlegt, ob ich dauerhaft im Homeoffice arbeiten möchte was das dann bedeutet. Ich meine, es ist auf jeden Fall eine ganz andere Situation, wenn jetzt mal wieder die, die Normalität kommt und man entschließt sich, ich möchte dauerhaft im, im Homeoffice arbeiten. Wenn jetzt aber die, die Mehrheit der Kollegen immer in, in, ins Unternehmen kommt und ich dann eventuell einer der wenigen bin, die die quasi von zu Hause arbeitet, dann kann es durchaus sein, dass ich da auch von der Kommunikation etwas äh, abgeschnitten bin, okay. weil dann dann vielleicht auch nicht mehr so drauf Rücksicht genommen wird. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass man auf die Idee
0: kommt, man in München, wie gesagt, sind die Mieten ja teuer, das wissen wir. Dann ziehe ich doch mal irgendwie so 60, 70 Kilometer raus und pendel dann vielleicht einmal in der Woche rein. Vielleicht muss ich dann auch gar nicht mehr in der Stadt leben und spare so zum Beispiel auch Mietkosten. Das ist sicher eine Überlegung, die viele anstellen, da bin ich sicher.
1: Ja, sicher hat ja auch wahnsinnig große Vorteile, weil die, die, das Eigentum ist auch draußen billiger, aber man muss sich wirklich vor Augen halten, dass das, was wir im Moment erleben im Homeoffice, ist wirklich eine Ausnahmesituation. Die äh das, das kann sein, dass vielleicht ist auch die Arbeitsbelastung auch in, in vielen Bereichen geringer, weil wir ja alle einen Shutdown haben. Nicht? Vielleicht bin ich wirklich so effizient oder komm, kommt es mir nur so vor? Und ja, wie gesagt, wenn man auch abgeschnitten ist äh, von, von der Kommunikation, äh, weil die Kollegen alle im, äh, im Büro sind, das ist vielleicht auf Dauer nicht gut. Und ähm, wer jetzt meint, super, ich kann die Kinder ständig äh, betreuen, im Moment wird das natürlich akzeptiert, dass im, im Hintergrund Kinder rumspringen, weil das geht allen Eltern so. Aber in der Normalsituation sollte, sollte einfach wieder mehr ja zwischen, zwischen, zwischen Privat und, äh, und, und, und Arbeit Business, äh, ja. getrennt, getrennt werden. Mhm. Und äh, das, das muss man beachten, bevor man sich so einen Schritt tut. Mhm. Also deswegen mhm. würde ich empfehlen, wer das machen will, sollte das erstmal für eine Zeit lang testen, bevor er umzieht aufs Land und, und gucken, ob ihm das wirklich taugt und, oder ob es nicht doch besser ist, wenn man vielleicht nur ein oder zwei Tage Homeoffice macht. Und sonst aber doch im Büro ist. Ja, da werden wir uns alle noch, glaube ich, viel
0: Gedanken machen und, und überlegen, was das Beste ist. Und ich bin auch sicher, manche Dinge wird man auch wieder zurückdrehen müssen. Weil ein bisschen, also wenn man jetzt mal nur rein psychologisch so ein bisschen überlegt, wenn, wenn man als Paar oder als Eltern, wenn alle im Homeoffice sind, ist das schon auch eine, ja, eine Konzentration von Zusammensein, ähm, die wir so unter Umständen gar nicht so gewohnt sind. Also auch da, glaube ich, muss man sich gut überlegen, ob man das immer will. Das gibt sicher Menschen, die das toll finden, aber vielleicht ist es auf Dauer auch nicht für jeden richtig, oder? Das, ja. glaube ich, können wir beide auch so aus Erfahrung ein bisschen sagen. Ja. Jetzt. Und, und auch immer
1: die tägliche Frage, was gibt es heute zum Mittagessen? Klar. Das
0: sind diese Themen. Da muss man sich einfach ein bisschen anders mit auseinandersetzen. Wir haben jetzt viele rechtliche Fragen und ein bisschen Psychologie, ein bisschen ja, das menschliche Umgehen mit der Situation besprochen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir werden in einer der nächsten Folgen noch mal das Thema Homeoffice aufgreifen. Und zwar werde ich da mit Martina Görnemann sprechen. Sie ist eine Wohnexpertin und Journalistin, die vielleicht uns noch ein paar Tipps geben kann, wie man ja, wie man ähm, in einer, einer Wohnung mit begrenztem Raumangebot äh, vielleicht doch eine kleine Ecke, die man dann nicht voll absetzen kann. Das haben wir jetzt hier gelernt, die man sich aber doch vielleicht gut gestalten kann für ein, zwei Tage in der Woche, ähm, wie das geht und was man da dann beachten kann. Also auch da wollen wir Ihnen noch ein paar Tipps geben. Und ähm, für heute rechnen Sie noch mal alles durch, kann ich vielleicht nur sagen. Und überlegen Sie doch genau, ähm, was Sie ähm, für vielleicht an Kosten auch absetzen können. Weil ähm, so ein kleiner, also es sollte ja kein finanzieller Nachteil sein, finde ich, das Homeoffice, oder? Sollte es auf keinen Fall sein. Das wollen wir eigentlich nicht. Vielen Dank für die vielen Informationen. Ich bin sicher, man muss es vielleicht zweimal hören, den Podcast, damit man alle Zahlen und alle Aspekte vielleicht noch mal ähm, sowohl vom Mietrecht als auch vom Steuerrecht und vom Arbeitsrecht so ein bisschen ähm, mit der Penderpauschale alles zusammenkriegt. Ähm, aber es lohnt sich. Insofern ganz herzlichen Dank, Noelani, dass du uns so viele Informationen mal wieder äh, nahegelegt hast. Man kann sicher auch auf haus.de und auch auf anderen Portalen natürlich ähm, vieles nochmal nachlesen und ansonsten äh, schreiben Sie mir unter hausfreunde.haus.de und wir freuen uns über jede Frage.
1: Herzlichen Dank. Ja. Tschüss!